0: והתחלנו... שלום טלי, מה שלומך? טוב,
1: פרנדיקטי,
0: כן. אנחנו בלייב, הליב הראשון שלך?
1: כן.
0: אז וולקאם, וולקאם. ולא האחרון זה בטוח, תמיד הראשון הוא זה שפותח את הסכר. זה נהיה תחביב חדש שלי לארח את המאמנים בסטנדרט, ולתת להם גם כחלק מהתרבות. בסטנדרט בית למאמנים, פשוט לזרוק את המאמנים למים ולהגיד להם, בואו, בואו ללייב, בואו, שזה משהו שהם... אני
1: <laughs> רצה, רצתי. <laughs> רצה,
0: כן, <laughs> <laughs> מה זה רץ? <laughs> 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 ובאמת, <laughs> אני, אני נורא מוקיר על זה תודה, כי זה נותן באמת הזדמנות למאמנים חדשים לצלול למקום הזה, כי מה לעשות, לייב זה חלק מהעניין, אבל בלייב אי אפשר... להתכונן, אי אפשר ל... זה לא מעובד, זה לא עשוי. It is what it is, וזה מפחיד. אז זה... Uh, כיף. זה, כיף, כן. זה, זה תלוי זה ב... בשמחה. תלוי מתי שואלים אם זה כיף. אבל uh, כן, זה, זה מסוג הדברים שכאילו... אני רוא... ראיתי את זה גם בהשתלמות uh, סילבסטר, בערב הרצאות עת שלנו בסילבסטר, שכאילו כל המאמנים עולים להתנסות ולתת הרצאה, במרחב בטוח אמנם לנו, המאמנים. אבל כאילו הם בלחץ אטומי, לחץ אטומי, לחץ אטומי, לחץ אטומי, ואז ברגע האמת עולים על הבמה ולא רוצים לרדת.
1: לגמרי, אני גם ראיתי את זה. ועוד אתה שאלת אותי, זוכרת שיבצת לי יש לי מקום פנוי, לא יודע מה עד לפה. עד לפה, כן. וישבתי שם, אמרתי, יואו, אז אני לא מפגרת, החלטתי לעשות את זה בקלות, יש לי כל כך הרבה מה לדבר. אני
0: גם אוהבת לדבר. תרשמי לך, דצמבר שנה <laughs> הבאה? דצמבר 25. את uh, רשמתי, יש לי מקום פנוי לדצמבר. 24, 24, סליחה, סילבסטר 25. יש לי מקום פנוי, אחד לטלי אליאני. טוב, אז uh, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקוט שלנו, הכל הקוטשר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. נציג את הנושא, נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות והאתגרים, כמו במקרה של היום. נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ובמקרה של היום, כלים, ונסכם באיזושהי הברקה שתעיף לכם את הראש, והיום יש הברקה שממש העיפה לי את הראש, אה, בשאיפה. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני וטלי בישלנו לכם פרק מקצועי בנושא אימון לאחר פרידה. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה איכותי. איזה פתיח, אני כל פעם מחדש מבסוט עליו המח... מחדש. האיכותי. האיכותי. אז רגע לפני שמתחילים, מילה על טלי אליאני שלנו. טלי היא אחד הסיפורים הכי מרגשים שהיו לי בסטנדרט, אוקיי? כן. טלי, לפני מיליון שנה, פנתה אליי ושאלה אותי אם יכולה להתקבל לסטנדרט. אמרתי לה, בשמחה רבה, איפה למדתי מונד? זו השאלה הראשונה, ואז היא אמרה לי, אה, לא, עוד לא, איפה לומדים? אין אלפי למדת, אין אלפי למדת, כן זה, זהו, אז אמרתי את צריכה לעבור הכשרת מאמנים בשביל להתקבל לסטנדרט, כי אנחנו בית למאמנים מוסמכים בלבד, ואז היא אמרה, אוקיי, אז היא הלכה, נרשמה ליוזמות, למדה אימון, ואז הצטרפה לסטנדרט, ואמרתי, ריבונו של עולם, פנתה אליי מישהי שלא למדה אימון, והלכה ללמוד אימון כדי להיות בסטנדרט, ואמרתי, וואו, זה, והיום
1: בראשון השישי, <laughs> זה נראה לי שלי מלא זמן. וואי, הכמות שאני למדתי, אש. כמות המידע, הידע והביטחון העצמי שאני שואבת ושאבתי mm -hmm. ואשאב כנראה yeah. מסטנדרט, ממך, מהמאמנים, זה פשוט לא יסולד בפאדי. פשוט הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי בשביל ההתפתחות האישית שלי העצמית והאישית.
0: אז א', תודה, ואני גם אגיד שעם כל הכבוד לכלים שמקבלים בסטנדרט, צריך שתיים לטנגו, ואת, מהרגע שהצטרפת, את חתיכת בולדוזר, ואני רואה בוא. אותך הרבה פעמים מהצד, ואני פשוט נפעם. בוא. ואני גם אגיד בהזדמנות זו שיש לנו מסלולים חדשים, ויש לנו המון אפשרויות... נקרא להם יותר user friendlyות לכל מאמן בהתאם לצרכים שלו ויכולת לטפוח חליפה אישית לכל מאמן, אז זה הזמן להגיש פה עוד אתכם, אין סטרדר, ובתנאי שאתם מאמנים ושמחים פה בפרקטיקה. טוב, אז יוסי איתנו, כאן איתכם תותחים, דודו, בוקר טוב, ליז, רשמה טלוש עם לב.
1: ליז, זה אהובה.
0: וזה לגבי זה. טוב, אז אנחנו הולכים לצלול לחומר טלי כחלק מהתהליך של כל מאמן בסטנדרט. מהר מאוד התבייתה על נישת אימון לאחר פרידה ואובדן, וזה מה שהיא עושה, ובזה היא מתמקצעת, ואת זה היא לומדת, ובזה היא מתמחה, ולכן הזמנתי את טלי כדי לדבר על הנושא הכל-כך חשוב הזה. אז מטרת הפרק שלנו להיום היא לתת לכם, המאמנים, כלים בתהליכי אימון לאחר פרידות. אז הבנתי ממך, טלי, שיש שלושה סוגים בעצם של פרידות.
1: יש פרידה שאנחנו נפרדים, אנחנו נפרדים מאנשים, זו היוזמה שלנו. יש פרידה שנפרדים מאיתנו, לא אנחנו יזמנו, פשוט נפרדים מאיתנו. והסוג השלישי זה אובדן, מוות, מוות של בניזוג, מוות. מוות.
0: מוות. למה בעצם חשוב להבדיל בין שלושת הסוגים האלה? זה חשוב
1: בשביל התהליך של ההחלמה, כמו שאומרים. זאת אומרת, כשנפרדים ממני, יש פה קטילה של הערך העצמי שלי. כאילו, מה? מה עשיתי? למה? למה זה מגיע לי? האגו שלי מתרסק. כשאני נפרד ממישהו, קודם כל, כל הערך העצמי נשאר, אבל יש פה איזושהי שליטה שאני לא אתקשר לבן אדם שנפרדתי ממנו, שאני לא אחזור אליו, שאני לא אצמצם אותו. זה בידיים שלי, אני החלטתי על הפרידה. אז יש פה מין אחריות כזאת משלי, לא להרוס
0: בצד השני בדרך. זאת אומרת שאני כל הזמן זה. צריך, אני נורא מזדהה עם זה, שאני כל יום אחרי הפרידה צריך אה, 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 כאילו להיות זה שמחזיק את עצמו, כי הכדור אצלי, לא נכון. לצלצל ולא לצלצל. את יודעת שפעם אה, נפרדתי ממישהי, שהיינו שנה ביחד, ביום שישי בצהריים. ו...
1: נפרדת ממנה ביום שישי
0: בצהריים? כן, היא הייתה אצלי בבית, ואמרתי לה, אני חושב שזה נגמר, ונפרדתי ממנה. והיא, והיא קיבלה את זה לא טוב, ואני פתאום, התכווצה לי כל הבטן, ואחרי, <laughs> רגע, חצי שעה אחרי, אמרתי שנייה, 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 פתאום שזה נהיה אמיתי, אמרתי, אולי טעיתי, אולי טעיתי, רגע, רגע, אני, 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 פתאום איבדתי את הביטחון. וחצי שעה, כאילו, תוך כדי שאנחנו yeah. מדברים על זה, וואי, וואי, אה... אז כן, וואי, ממש. אתה רואה שאתה אוהב
1: את הבן אדם בעצם, שאין לך רגשות חרא אליו. אני לא רוצה לפגוע. אין משהו שיחזיק את הקשר
0: הזה. אני לא רוצה לפגוע, כן, וואי, אני נורא מזדהה עם זה. ומה בעצם הקושי
1: הגדול בסוף? ובאובדן, אתה נמצא במקום קורבני לגמרי.
0: זאת אומרת, כי זה...
1: למה? למה אלוהים עשה לי את זה? למה זה מגיע לי? למה אני? למה דווקא אני? אני, שאני עושה טוב כל החיים שלי, למה זה קורה לי? ואז אתה נתקע במקום הזה. שמון כץ על ה... והיציאה מכל אחד מהסוג, מהסוגים האלה היא יציאה קצת שונה.
0: כן, אבל בסוף אני מבין ממך שמתיישר איזשהו קו.
1: מתיישר קו של... במיוחד <אח> בקטע של הפרידה, לא האובדן, מתיישר בא באיזשהו שלב הדבר הזה של ה... רומנטיזציה של, של מה שהיה. זאת אומרת, גם את הדברים הרעים, לאחר תקופה, אנחנו פתאום נותנים לזה מין אידיאל רומנטי כזה, מין, יא, זה לא היה כזה נורא, אולי אם אני הייתי עושה משהו אחר, אז זה היה קורה אחרת, אולי לא הבנתי אותו, אולי משהו אצלי צריך לשנות, זה פתאום נהיה, אנחנו שוכחים את הרע, וככה yeah. אנחנו בני אדם, yeah. תמיד שוכחים את הרע.
0: אוקיי, אהבתי את המילה רומנטיזציה, זה יותר, המילה טובה, מילה חזקה. מהחשבת רומנטיווייזרית. אני,
1: תחליט, אני דרדסה לי,
0: דרדסה לי. תראי לנו את השיער, תראי לנו את השיער, לא רואים, לא רואים,
1: לא רואים. לא נורא,
0: עשתה קצוות כחולים כדי להיות דרדס. אוקיי. אז... בואי נצלול. מה האתגר הראשון שלנו כמאמנים הגדול ביותר מול מתאמנים בתהליך לאחר פרידה?
1: בעיניי זה קודם כל לבנות את הערך העצמי של המתאמן או המתאמנת שלנו. כי משהו שם נפגע, במיוחד שנפרדו ממני. הערך העצמי יורד לרצפה. יורד. אני לא שווה, אני לא יודעת, למה עשו לי את זה. הערך העצמי יורד. תגידי, נפרדו.
0: הערך העצמי גם יורד בעינייך אצל מי שנפרד ממישהו?
1: אם, זאת אומרת, אם אני נפרד, אם המתאמן שלנו נפרד, אם נגיד אם אני נפרדת עם מישהו מהעריך העצמי שלי יורד, כן. יש פה משהו קטן, זאת אומרת, יכול להיות שאני אגיד, אי, במיוחד אם זה מערכת יחסים ארוכה, יכול להיות שאני אגיד, אז מה עשיתי איתו כל כך הרבה זמן? איפה את היית פה? למה לא ראית את זה? מה, משהו דפוק אצלך? למה את נשארת בתוך מערכת יחסים שבעצם לא הכי טובה לך בעולם? יש פה גם פגיעה קלה בערך העצמי שלנו. אבל לא כמו שנפרדים מאיתנו, שאנחנו לא ציפינו לזה, או לא רצינו את זה, או לא חשבנו שזה כזה משמעותי, הבעיות שהיו בחיים. ופתאום אומרים לנו, יאללה ביי, לא מתאים יותר.
0: אני כן יכול להגיד לך, בתור מי שבעבר נפרד מחברה, שביום, יומיים שאחרי, כן היה לי, אני אומר את זה בהסתכלות בדיעבד, ש... אני חושב שהערך העצמי שלי כן נפגע, כי הייתי אומר לעצמי משפטים כמו... סליחה, הייתי אומר לעצמי משפטים כמו... למה לא הייתי מספיק חזק כדי להתמודד עם 1, 2, 3 ובגלל זה ברחתי? או... או למה לא מספיק חזק עכשיו כדי לא להתקשר אליה ולשגע אותה? וזה יושב לי, ישב לי ממש על הערך העצמי, כל הנושא הזה של הלשלוט בעצמי ולא להתקשר, זה מתחבר לי לעובדה שאני לא מספיק חזק. בשביל לעמוד במילה שלי, או לחילופין, אולי לא הייתי צריך להיפרד, ואז זה שוב מחזיר אותנו לערך עצמית.
1: אני טעיתי משהו לא נכון. אולי אני טעיתי.
0: כן, כן. אז מה הכלי? איך את עובדת על ערך עצמי, עם מתאמנים?
1: יש לי כלי נהדר, שזה נקרא, שאלון אהבה עצמית. יש בו בערך 26 משפטים. סתם אתן לך דוגמה. מתוך ה-26 משפטים, נגיד, אני סולח לעצמי לעיתים קרובות, או אני מביע כלפי עצמי ביטויי אהבה, או כשאני רואה מה עשיתי, אני חש סיפור.
0: יש לך את השאלון על המחשב?
1: על המחשב, כרגע ייקח לי דקה-שתיים, אם תנו. למה?
0: אולי אחרי הפרק תוכלי לשים לנו כזה קובץ בתגובות? אני אצטרף. תודה רגע. אוקיי, מה את עושה עם השאלון בעצם?
1: אני נותנת ל... מול המתאמן, מה זה שאלון? למה שאלון? זה הוא לא מתחבר, לא עושה, סימן שהוא לא אוהב עצמו. הוא לא אוהב עצמו, ואז מה שאני... אם הוא אוהב עצמו, אז מעולה. אין לנו בעיה בערך עצמי ואנחנו מתמקדת איתו על המשפטים שבהם הוא לא בחר ופותחים על זה דיון. אם רוב השאלון הוא לא מזהה בזה, יש פה בעיה בערך העצמי ובאהבה העצמית שלו, ואת מה שאני נותנת לו, אני אומרת לו, כל שבוע אתה בוחר משפט אחד מתוך ה-26 האלה ואתה מיישם את זה על עצמך במשך השבוע הזה. נגיד בחרת, נעים לי לראות את עצמי במראה. יש לי הרבה מתאונות שהן מגיעות אליי, לא מרוצות מעצמן. עכשיו, זה חלק, מ... כשנפרדים מהם, זה ישר פוגע להם הראש, כן, אני שמנה, כן, אני מכוערת, אז זה שלי ככה, זה שלי ככה. אז אני אומרת, אוקיי, קחי את המשפט הזה, וכל יום במשך השבוע הזה, את מיישמת את זה בכוח, בכוח.
0: מה המשפט אומר? אומר? להסתכל, להסתכל במראה.
1: להסתכל במראה ולתת מחמאות לעצמי, mm. לזכור נקודות שבהן אני אוהבת את עצמי. יואו, השר שלך היום, אחלה. איזה יופי האודם ששמת היום. אז כל שבוע וכל יום את רושמת בערב את הרגע שעלה לך, מה זה עשתה לך. כל שבוע משפט אחר. ממש וכי...
0: משנה את הדיסק בראש לעשות את הדברים האלה. לגמרי, מתאמן. אז את אז אם אני מבין נכון, זה מין מסמך שיש בו 26 משפטים. את אומרת לי בהתחלה... אני מנסה לה, כאילו לייצר פה פרקטיקה. אז בעצם אני אומר למתאמן, קח את המסמך, סמן אתה מת, לאיזה אתה מתחבר מזדהה, או מה מתקיים בחייך. למשל, משפט אחד, אני מסתכל במראה ומחמיא לעצמי. אם זה okay. קורה בחיי, אז אני מקיף את זה, ואם זה לא קורה בחיי, אני לא מקיף את זה, כנ"ל לגבי כל 26 המשפטים. Yeah. סיימתי את התרגיל, הקפתי רק שלושה מתוך 26, סימן שאני כנראה פקק. אוקיי? ועכשיו, מפה אני אומר למתאמן, תבחר משפט אחד, תיישם אותו השבוע. כל שבוע תבחר משפט שאתה מתחייב ליישם אותו. כן. כל שבוע
1: וליישם אותו כל שבוע, גם
0: אם זה קשה לך. אם היית, זה, התקלה בשידור חי, אם היית צריכה לבחור משפט אחד על עצמך, על שאת, שאת לא מסמנת, והיית רוצה לתרגל השבוע, מה הוא היה?
1: מהוויה?
0: כמה זמן, כמה זמן. מהר, מהר.
1: האמת, כשאני מילאתי את זה, כל כך עפתי על עצמי, אמרתי, וואו, הכל יש בפה. הייתי מעורבת בעצמי.
0: עצמי גבוה בשידור חי.
1: הייתי מסמנת, מאוד נוח לי עם הגוף שלי. כי מה לעשות, לא מאוד נוח לי עם הגוף שלי. לא תמיד. אז עכשיו
0: מה? מה המשימה פה ליישום?
1: מה המשימה ליישום? לקום בבוקר, לפתח את בגדים, לבחור משהו שמתאים לי, ולא להתלבט על זה מאה אלף פעמים. אבל, זה, אבל פעמים זה, על זה, על זה לא זה כתוב. זה... זה לא כתוב, זה משפט שאני אמורה להתמודד איתו. אם לי קשה מאוד עם הגוף שלי, איך אני אתמודד עם זה? אז אני בוחרת השבוע שיהיה לי מאוד נוח עם הגוף שלי. ולהיות מאוד נוח עם הגוף שלי, זה כמו שאתה אמרת, אני נכנס למכון כושר, אני רוצה לחזק את השריר של היד. הוא רופף. אז אני אעשה את זה פעם אחת חמש דקות, ובפעם השנייה עשר דקות, ובפעם השלישית אני כבר אעשה את זה שעה, וזה לא יכאב לי כמו בפעם הראשונה שעשיתי את זה חמש דקות. אז... אז uh... <עוד>
0: אז אני בא להגיד, כאילו, קודם כל, צופינו ומאזיננו שלא מבינים, טלי אומרת שאני אומר את זה כי יש קורס בסטנדרט שנקרא המכון המנטלי, ואני מדבר על המטאפורה הזאת, אבל ברמת העיקרון, כאילו, בעצם זה לא, כאילו חסר שלב בהסבר שנתתי, אז אני נותן מסמך עם 26 משפטים, אחד מהם לצורך העניין, זה אני, אני מרגיש בנוח עם הגוף שלי, בסדר? לא סימנתי אותו, אני בוחר לעבוד עליו, אבל זה לא כזה ברור, מובן מאליו, מה זה אומר לעבוד על אהבת הגוף שלי, ומפה אני שואל את המתאמן, אז איך אתה בוחר לעבוד על המקום הזה, ואז הוא מחליט,
1: ומפה... נוצר שיח אימוני סביב הדבר הזה.
0: האמת, אפשר לפתוח כל פגישה עם המסמך הזה ולעבור למשפט הבא ולמשפט הבא, זה מדהים.
1: זה לא... זה ממש יכול ללוות
0: אותי בתהליך שלם. אוקיי, מה האתגר השני המאוד מאוד גדול ב... תהליכי uh, פרדות?
1: דבר שני זה להיות בעשייה, כי בדרך כלל כשאנחנו נפרדים אנחנו נכנסים למין פינוס עצמי כזה שאין לנו חשב לעשות כלום. הם שוכבים במיטה, בוכים, מדמיינים, אין חשב לעשות לעבודה, אין חשב להיפגש עם חברים, אין חשב לעשות שום דבר. נהיה לנו כלום. כן. ואנחנו צריכים למצוא מטרה אלמונית.
0: שזה הכלי בעצם. יקלי, אני אומרת למתאמן שלי, אוקיי, בוא נמצא מטרה. מה אתה רוצה לעשות? אוקיי. מפה אני אגיד משהו אחד. אני חושב ש... גם היה לנו דיון שלם בפורום השנה, השנה, השבוע. הפריוויח. השנה. אני חושב שהמלכודת דבש שלנו כמאמנים בתהליכי אימון לאחר פרידה, הוא להיגרר במרכאות למקום הרגשי, המסטיקי במרכאות, 12 מפגשים.
1: נכון, כי, כי המתמנ, הרגש
0: שולט. כי הרגש שולט, כי הכל מאוד אמוציונלי, והמתאמן בקרשים, נכון. והוא בדיקי, והוא לא, בעשייה, והוא לא בעשייה, ואין לו ערך עצמי, ועכשיו, כל מה שאני רוצה לעשות בתור שליח שרוצה להציל ולהושיע, זה להרים אותו נפשית. נכון. ופה, זאת מלכודת הדבש שלנו, כי זאת מלכודת דבש. זה הכי כיף בעולם בתור מאמן, לשבת ולאכול את הראש על הקשיים. אבל כאן אנחנו חוטאים למטרה. רוב המאמנים, אני לא רוצה להכליל, הרבה מאמנים אה, שוכחים/פחות אוהבים את הפן המעשי שבתהליך האימוני, אבל זה מה שמבדיל אותנו משאר הדיסציפלינות, טיפול, ייעוץ, מנטורינג וכו'. באימון חייבת להיות מטרה אימונית מדידה. עכשיו, על אחת כמה וכמה בתהליך לאחר פרידה שהוא בכותרת שלו רגשי מאוד, ודווקא שם לא לתת למתאמן להיות במקום הזה, וזה חבל ההצלה שלו, הוא לא בעשייה.
1: בדיוק, לתת בפורום, לו את בדיוק.
0: עכשיו, בפורום עלו המון, בדיון על איך הופכים מטרה שנקראת להתגבר על האקזיט לאימונית, עלו המון שאלות יפות, כי נשאלת השאלה איך מתחילים בכלל להציב מטרה אימונית. ואז עלו כל מיני שאלות של איך נראה היום שאחרי שהתגברת? איך זה בא לידי ביטוי? מה הסימן? איך זה יקרה? איך זה ייראה? ואז הוא יגיד מה שהוא יגיד, ומפה מה זה אומר, זה צריך להיות ברור. אנחנו צריכים להבחין אם זה בשליטתו או לא בשליטתו, אנחנו צריכים להפוך את זה להיות מדיד, אנחנו צריכים להפוך את זה אפילו להיות מתוזמן ולהגיד מתי, וכמובן לדבר על ההוויה מסביב למקום הזה. עכשיו, אפילו
1: מטרה אימונית יכולה להיות, נגיד לאישה לדוגמה. קומי ותעשי
0: טסט לבד. מה תעשי?
1: טסט,
0: לא אוטו. אם זה מה שהיא תבחר, כן, בואי ש... מטורות
1: אימוניות קטנות, זה לא חייב להיות... כן, כן,
0: לגמרי. בואי נגיד שטסט זה קצת בעייתי, כי אני שואלת אם הגיע התאריך. לא,
1: בסדר, אני שם את לדוגמה, להחליף מנורא בבית. <תודה> כן,
0: כן, לגמרי, לגמרי. <עכשיו>, עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה, והוא חשוב. זה שמתאמן בא ואומר, אני רוצה להרים את הערך העצמי שלי, או אני רוצה להפסיק לחשוב על האקזיט, או אני רוצה להתגבר עליה, שזו תשובה מאוד הווייתית, לא אומר שאי אפשר להפוך אותה למדידה, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד קלה, על ידי <תודה> סרגל. זאת אומרת, אני לוקח את הערך העצמי, או אני לוקח את המושג להתגבר עליה, ושם אותו על ציר. ושואל אותו איזה ציון אתה נמצא עכשיו, והוא אומר שתיים, ואז אני אומר לו, מה זה השתיים האלה, והוא, מה זה השתיים הזה, והוא מתחיל לתאר לי, ואז אני אומר לו, מה זה שלוש, ואז הוא התחיל לתאר לי את הביטוי של, ממש כן. ככה, אני עושה סרגל ערך עצמי, סרגל התגברות על האקסיט, ואז השתיים והשלוש הופכים להיות פרקטיים ומעשיים, והשלוש, הוא יהיה המטרה האימונית, ואני חייב לוודא שאני עומד בכללים. ואני שואל שאלות כדי לוודא שזה ברור, ואני שואל שאלות כדי לוודא שזה... אז מטרה אימונית יכולה להיות אה, לקום בבוקר ולנהל את השגרה שלי כרגיל. ואז אני שואל אותו, מה זה אומר השגרה? אז הוא יגיד, הוא יהיה מטרה אימונית אולי קצת יותר מפורטת. לקום בבוקר, לשתות את הנס שלי, לצאת החוצה, להשקות את לצאת לעבודה, לא לאחר ולהימארח במיטה, לחזור הביתה, להיפגש עם חברה שלושה-ארבעה ימים בשבוע. סוף שבוע לצאת לבירה עם חברה, לנקות הראש, וזה נורא 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 מדויק, ומתוזמן, ומדיד. ואז איזה בן אדם תרגיש כשתהיה במקום הזה, והוא יגיד, אני אגאה, גאה בעצמי, אני בתהליך של התגברות וכולי. זאת אומרת, אפשר להשיג את המטרה האימונית לפני שהתגברתי על האקסיט בכלל, לכם, כי אני לכם. עדיין... נכון, זה תהליך. כן, אני עדיין ירגיש את הבכי, את ה... אמרת לי קודם מילה יפה במרוקאית, את הגידשדורים, בסדר? <laughs> את הכאב, ובכל זאת, אני בהישגיות.
1: נכון. וזה ההבדל. מטרה לא צריכה להיות מטרה ענקית. יכול להיות מטרות קטנות. דברים שעשיתי עם הבן זוג, שהמתאמן עשה עם הבן זוג, ועכשיו הוא לא מסוגל לעשות לבד. הנה מטרה אמונית.
0: לגמרי, לגמרי. לגמרי. הנה, גם דודו רושם איך הוא משפר את הערך העצמי לאחר פרידה. זאת שאלה מצוינת. שתוביל אותי להצבת המטרה האימונית. עכשיו, לגבי מה שאמרת, נכון, אנחנו לא בונים חזון. בחזון אני אציב מטרת-על, יום אחד אני אמצא את הבא בתור ואני אקים את הבית בישראל. אבל היום המטרה האימונית היא דבר קטן, לקום בבוקר להשקות את הגינה שלי, אוקיי? בשבת, לא להישאר בבית, לצאת לים, או וואטאבר, לקרוא ספר. לפעמים מאמנים מפחדים
1: מהצבת מטרה אימונית, כי זה נראה כזה גדול. אבל המטרה אימונית יכולה להיות מורכבת מעשר מטרות קטנות. אני חושב ש... ומפגישים, התחושה שלך שלנו גדלת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, מטרה, עשר מטרות קטנות הם עשר מטרות אימוניות. מטרה אימונית בהגדרה צריכה להיות קטנה. היא צריכה להיות משהו שאני יכול להשיג השבוע, מחר, <עוד> היום. מעולה, מעולה. אוקיי, <עוד> וזה העניין, כי אחרת זה לא יהיה, אה, כאילו, זה, זה הכוח של המתוזמן. ברגע שאני אומר מתי זה יהיה, נכון. זה אומר שביום הזה אני אמור להשיג את זה. אז אם נכון. אני אומר, ביום חמישי אני הולך לצאת עם חברה שלי לקפה, נכון. וזאת, המטרה, וזאת מטרה אמונית.
1: ולתת אז... מטרות. קרובות, לא עוד חצי שנה, בדיוק. עוד שנה. בדיוק, וחשוב
0: מאוד לומר, המתאמן בוחר את המטרה שלו מן הסתם. אוקיי? אז זה, זה לגמרי יביא את המתאמן לעשייה. עכשיו, אני חייב להגיד ברמה האתית, אם המתאמן בוחר מטרה אמונית, מציב אותה, מפגש אחד חוזר, איך היה, לא עשיתי, מפגש שני חוזר, איך היה, לא עשיתי, לא עשיתי, לא עשיתי, ואנחנו מתחילים, זה נורה אדומה שצריכה להידלק לנו, אנחנו מתחילים לזהות מגמתיות של אי-עשייה לאורך שלושה, ארבעה, חמישה מפגשים. חבר'ה, זה הזמן לשקול, לשקול ברצינות, לעצור, כי אולי פצוע מדי לקיום תהליך אימוני שיוביל לעשייה, והוא צריך תהליך ריפוי טיפולי-פסיכולוגי. וזה ההבדל בין תהליך... שאלתי בפורום, האם התגברות אה, על פרידה היא, תה, היא, היא, היא מטרה לאימון או לטיפול? והתשובה היא, שלא קיבלתי, היא תלוי בחומרת הכאב. אם הכאב הוא כה גדול, שהוא <אח> פשוט מונע קיום אורח חיים תקין ברמת לצאת מהבית, רבותיי, זה, זה, זה לטיפול. <אח> הבן אדם צריך להחלים. נכון. אי אפשר לבוא לאימון כשאני צולע. צריך לעבור פיזיותרפיה קודם. נכון, okay.
1: בגלל okay. זה עובדן, זה קצת בסימן שאלה
0: למטרה אני מסכים לחלוטין, okay. ופה נדרשת, אני לא אומר לשלול על הסף, טוב, כי okay. אולי הוא כן במסוגלות מסוימת, אבל אני כן אומר לקבל את ההליך ולהיות עם האצבע על הדופק. אם הבן okay. אדם שלושה, ארבעה, חמישה מפגשים, לא זז מילימטר, אפילו שמונה ל... ל... ליותר מכילים, הוא לא זז מילימטר, רבותיי, להפנות, להפנות, להפנות. אבל אם הוא כן בעשייה והוא כן משתף פעולה עם התהליך, אגב, בכל חוזה של תהליך אימוני יש אי סעיף. סעיף, המתאמן מתחייב לשתף פעולה עם התהליך, אז אם הוא לא משתף פעולה עם התהליך והוא לא מבצע שום דבר, חבר'ה, הוא מפר חוזה, ברמה הכי עסקית-אתית להיות. עכשיו, הוא לא עושה את לא זה נ...
1: כן,
0: לגמרי. לא עכשיו, לא הוא עושה את זה כי הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול. אז yeah. אני תמיד אומר, זה הפידבק הכי טוב שאתם יכולים למצוא. אם מתאמן שזקוק לטיפול מגיע לאימון, אנחנו נראה שהוא לא מצליח להיכנס לעשייה. אם מתאמן שזקוק, אם לקוח, יותר נכון, שזקוק לאימון הולך לטיפול, המתאמן ירגיש, סליחה על הביטוי שזה זיון שכל,
1: שמורחים את, את הזמן, ותוכנים, גל, תוכנים, תוכנים מים, פול
0: בדיוק. בדיוק. עכשיו, לקוח שזקוק לטיפול וילך לטיפול, לא ירגיש שטוחני מים, ירגיש שזה בינגו. ולקוח שזקוק לאימון ובא לאימון, ירגיש שזה בון העשייה הזאת, וזה ההבדל. ענבר אשמה, השאלה מתי מרימים ידיים. האם עבודה על הימנעות ודחיינות גם יכולה להיות מטרה? אז לגבי מתי מרימים ידיים, נראה לי שעניתי הרגע. לגבי עבודה על הימנעות ודחיינות, אם יכולה להיות אבל אם, אם אנחנו מדברים על מטרה אימונית, היא חייבת להפוך להיות מדידה, וזה מחזיר אותי לסרגל שדיברנו mm. עליו, אז אני אשים את ההימנעות, קודם כל הימנעות ודחיינות זה דפוסים מעכבים, אז אני אעבוד על ההפך. יכול. אז דחיינות, ההפך זה אולי טקטוק או עשייה, והימנעות זה התעמתות, ואז אני אשים את זה על סרגל, אשאל אותו באיזה ציון על ציר ההתעמתות, והוא יגיד שתיים, ומה זה שלוש, ובום, מטרה אימונית. וזה אוקיי, שאלה יכול להיות
1: הימנעות יכול להיות סיבה מאוד מאוד חזקה בפרידה, בלגרום, במצב שבן הזוג נפרד ממני, או במצב שאני נפרדת מבן זוג, כי אני נמנעתי כל, כל המערכת היחסים הזאת מלעמוד על שלי, מלהגיד דברים, מלעשות... לגמרי,
0: לגמרי. אני יכול להגיד לך גם בתור מי שבעבר חווה פרידה מתוך יוזמה, שביום שאחרי או ביומיים שאחרי הייתי במקום הזה של החוסר עשייה וידעתי שאני צריכה לעשות דברים ואמרתי, אני לא יכול לעשות אותם כרגע, אפרופו ערך עצמי, אני כרגע לא יכול לעשות כלום. כל השריר הנפשי שלי הולך ללא להתקשר אליה.
1: <laughs> ועכשיו <laughs> אני צריך לעשות
0: דברים בעסק? אה, נגמר לי הכוח. <laughs> אוקיי, אז זה לגבי זה. Uh, מה האתגר השלישי? האתגר השלישי זה למלא את
1: הרק הגדול.
0: אתה <laughs> ריק? ריק? ריק?
1: <laughs> ריק, ריק הרק
0: הגדול שיש לנו, ריק,
1: ריק, איך אומרים, ריק, לא
0: יודעת. ריק, ריק. אמפטי, אמפטי. אמפטי, אמפטינס.
1: למה, למה את מתכוונת לא... בריק? <אם> לא בא לנו לעשות כלום, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות.
0: כן, אבל אני... מה זה ריק?
1: ריק זה כלום. זה למה, יש
0: לי, למה יש לי ריק בעצם?
1: למה יש לך ריק? כי היית בזוגיות. היה חלוקת תפקידים מסוימת שעשו. היה לך תמיד עם מי לדבר, היה לך תמיד מה לעשות, ולפעמים גם את החלומות שלך שמת בצד, כי עכשיו אנחנו מפרנסים את הבית, כי עכשיו אנחנו מגדלים את הילדים, כי לימדו אותנו שלהלכת לעבוד זה תל-אביב פרנסה, וזה גם מה שהיה לנו בתוך הבית, ולימדו אותנו שאבא ואמא בתוך בית, אז צריך להתייחס לילדים, איפה אנחנו? ואז, שכל המערכת הזאת איננה, נגמרה, נשארתי עם משהו, עם חלל, איך אני ממלאה אותו? ובמה אני ממלאה אותו, אני לא יודעת. אני כל החיים שלי הייתי אישה עקרת בית, uh, מפרלצת, לא משנה מה. אפילו uh, אישה קרייריסטית, ש, שכל החיים שלה הייתה בקריירה והבעל דאג לילדים ולבית. פתאום יש לה ריק.
0: את זה לוקח למקום של כאילו... אני קם בבוקר, אני הולך לעבודה, נפרדתי, לא נפרדתי, זה כנראה המשיך להתקיים. ואז אני חוזר הביתה, אני עם אשתי, אני עם הילדים, הבית מלא. עכשיו, זה גם הרבה פעמים מפוצץ אותי, כי את יודעת, אני לא נח שנייה, אני בא מהעבודה, אני לא יורד מהרגליים, אוכל, קלחות, זה, זה יושבים שנייה לאכול, <ת microscopique> קמים לפנים, בקיצור. <Quit WOODR ת completo> <ת journalist> אז, אז אני אומר, פתאום נפרדים. לצורך העניין אני יוצא מהבית, פוטפולו עלינו, אני יוצא מהבית, לוקח לי דירה לבד, הולך לעבודה חוזר. לבית ריק?
1: ולפעמים גם החברים נעלמים, כי החברים הם חברים משותפים.
0: והם נשואים. מה
1: עושים? אתה לא יכול להיפגש איתם כי לא בא לך לשמוע מה היא עשתה, אם יש לה בן זוג חדש. אה,
0: משותפים של שנינו? וואי, לא חשבתי על זה אפילו.
1: ברור.
0: טוב, למזלי, אם אשתי זה לא כך. למזלי, אני... כבר יכול לפעמים אחר. אבל כאילו, אני אומר, לא, לך, עם אשתי זה נורא מסודר, יש לי את החברים, יש לנו את החברים שלה אבל תחשוב, תחשוב שיש לכם חברים,
1: ותחשוב להגיד שאתם שנים
0: ביחד. כן, כן, לגמרי. לגמרי.
1: וואו,
0: מה עושים? אבל אני חושב רק על זה שאני כאילו אגיע הביתה, ואין לי את הרעש הזה יותר. ריק. שקט.
1: נכון.
0: אז עכשיו זה קצת פתר אותי, האמת, ליום-יומיים. <laughs> אבל, <laughs> אבל
1: אחרי אבל,
0: זה... אבל אחרי זה, זה יהיה פשוט חלל. אני זוכר ש... את יודעת, בין הפרידה מהאקסיט לתקופה שאני ואשתי התחלנו לצאת, עבר כמעט שנתיים, שבהם גרתי לבד בדירה. אוקיי, עם כלבה אמנם, אבל לבד. כשאשתי נכנסה לגור איתי, אני זוכר פעם ראשונה, היום, אני ממש זוכר את היום הראשון שבו חזרתי מהעבודה כשהבית שלי לא ריק. איך אתה דווקא? אשתי אז תקשיבי טוב, נכנסתי בדלת, והערכתי, אשתי כנראה התקלחה, והערכתי חומרים שלא נמצאים אצלי בבית, כי לנשים יש מלא שטויות במקלחת. הערכתי קונדישיינר, ערכתי, לא יודע, לי, יש רק שמפו. בסדר, אין לי שיער אפילו, אם אני שם שמפו על החזה. והערכתי פתאום, הערכתי ריח אחר פתאום. הערכתי סיר מהמטבח. ופתאום משהו בבית ובנשמה שלי התמלא. וזה היה פשוט...
1: נכון.
0: ופתאום, שמת מה היה חצר לך גם.
1: לפעמים כשזה, אני... פתאום אתה אומר, וואו, לא שמתי לב לזה
0: אף פעם. כן. שזה... כן, אז אני לא, אני כבר שמתי לב לזה, אבל כן, הריק הזה הוא קשה, אז מה, מה, מה עושים? מה הכלי? רגע, גודו כן רשם לנו, אתה יכול לשלוח את הסרגל עם השאלות אימוניות? אני, אני. אני יכול לכתוב את זה בתגובות, אין לי איזה משהו אה, אה, קונקרטי, זה פשוט לקחת כל דבר שבעולם ולשים אותו על סרגל, אבל אני, אני אכתוב את זה בתגובות, כן, באהבה. מה... יש שלי?
1: לי כלי נהדר שנקרא ארכיאולוגיה של חלומות.
0: ארכיאולוגיה ש... של חלומות.
1: ארכיאולוגיה של, של חלומות. וואו. זה בעצם, זה המטרה שלו, זה בעצם להעלות לנו מחדש חלומות שקברנו בעבר, כשהיינו ילדים, וזה מעורר לנו את הדמיון, תן לך למשל, בוא ננסה את זה עליך,
0: בסדר? או, או, דבר דבר.
1: דבר. תן לי שלושה דברים שטותיים.
0: שטותיים שהיית שמח לנסות. שטותיים? לנסות, ללמוד אפילו. רפטינג? אני לא יודע אם זה שטותי. זה כאילו לקחתי את הביבים.
1: שטותי
0: את ההנחה. כן, רפטינג? הייתי נוסע לחו"ל לעשות רפטינג, זה משהו שאני תמיד רציתי. אני מת על זה. מה עוד שטותי? את כל סוגי המס... את כל סוגי המסאז'ים בתפריט של מכון מסאז'ים.
1: אוקיי.
0: הסוגים? כן, תמיד יש כל מיני סוגים כאלה הזויים שאתה אף פעם לא קונה. אוקיי. מסאז' צ'קרות, כל מיני כאלה. טנטרה? יש
1: הצלפות כאלה, כמו בחמה מטוקית. זה
0: עשיתי, זה עשיתי, זה פצצה. זה פצצה עשיתי בחו"ל. ודבר שטותי שלישי.
1: קשה, נכון?
0: השלישי תמיד הכי קשה. קריוקי עולה לי. אה, טוב, כבר מיקרופון יש לך, אולי תפתח
1: פוסט קריוקי. לו
0: הייתי בר מזל. אה, לא, לא, לא,
1: לא. כן. או למשל, שלושה אנשים מההיסטוריה שהיית רוצה לפגוש.
0: מההיסטוריה שלא איתנו? לא יודעת,
1: מההיסטוריה.
0: וואו. הייתי רוצה לפגוש את... לקחתי רק לכדורסל. הייתי רוצה לפגוש את ביל ראסל, שהוא השחקן עם הכי הרבה טבעות שהוא נפטר שנה שעברה. וואו. הייתי רוצה לפגוש את uh, יהודה ברקן.
1: וואלה. כן. למה דווקא
0: אותו? הדבר שהוא עשה, שהכי אהבתי בכל הדברים שהוא עשה, זה את הפספוסים, איך קראו לזה? היה לו את ה...
1: לא, פספוסים ליגל
0: שילון. לא, לא, היה לפניו את התוכנית הזאת, שהוא היה עושה סרט כזה של... עושה קטעים לאנשים ברחוב. אה, אוקיי. אה, עובד על אנשים ברחוב?
1: כן, <עובד> כן, כן. אתה
0: אוהב I, את זה? וואי, wow, את זה ספציפית אהבתי מאוד, והוא הראשון שעשה את זה, וכאילו... אה, וואלה, הייתי יושב איתו לשאול איך הוא חשב על זה, מאיפה זה בא. אני אוהב אנשים שהם... שהם, שהם חושבים על מאוד מקוריים, וממציאים גלגלים במידה מסוימת. שמעתי איך זה יש נקרא. לך, יש לך רעיונות מקוריים, נגיד, שעשית
1: בעצמך? אתה רואה? זה כבר מהשאלון של... כן. פתאום
0: מעלה לך כל מיני דברים שאפילו אתה לא חשבת עליהם אף אז, פעם. אז זה בדיוק הקטע. את, אני מבין למה זה נקרא ארכיאולוגיה. את חופרת אצלי בראש סתם, בלי תכלית, ופתאום יהודה ברקן עלה, אני לא יודע מאיפה, ופתאום אנחנו מבינים למה, ופתאום מפה אני בכלל... החשיבה שלי הולכת עכשיו למה אני יכול לעשות שהוא מקורי, כשאני בכלל בתהליך פרידה. בריק.
1: נכון. נכון. וזה היה ממלא אותך. ובעסק שלך
0: אז יש את הקשר ליהודה ברקן. חד משמעית, זה משהו שאני אליו. איך קראו לתוכנית הזאתי? מתיחות, מתיחות. יוספי רשם לנו. אבל לא, היה לזה שם, היה לזה שם. ירון אילן. הנה המטרה, הנה המטרה האמונית, למצוא את
1: השם שלה.
0: אולי אני אעשה, מה, תשמעי, הייתה תקופה בילדות שלי שהיום שהחייבתי בשנה היה 1 באפריל. קטע.
1: נכון. לגמרי.
0: כן, עד ש... מה, מה? לתת לך
1: עוד שאלה, דוגמה?
0: יאללה, עוד אחת, אני נהנה פה. יאללה, שני
1: מקצועות שהיית
0: רוצה לעבוד בהם ולא נראים לך הגיוניים. ולא נראים לי הגיוניים? כן. מאמן כדורסל ב-NBA, או שחקן כדורסל ב-NBA, זה יותר לא הגיוני. שחקן כדורסל ב-NBA ואנליסט בתוכנית NBA ב-T&T. בארצות הברית.
1: כל מה שהחלומות שלך, יש בהם קשר לכדורסל ולספורט.
0: במקום הלא הגיוני והלא ריאלי,
1: כן. ספורט, רק אין ואם לא היה לך כדורסל וספורט בחיים, ולא היה לך את האימון בחיים, מה היית רוצה לעשות? ולא נראה לך הגיוני.
0: אם לא, זאת אומרת, ביטלת את הכדורסל?
1: אין אימון, אין ספורט.
0: הי, יוסי רשם חייך, אכלת אותה. ככה זה היה נקרא. אה,
1: חייך, אכלת אותה.
0: הוא היה מעלה הסצנה, מסביר אותה ברקע כקריין, ואז מרים את הבן אדם, ואז הוא היה אומר, הנה, איש נחמד שמגיע עכשיו, תכף נראה מה יקרה לו. אליהם נחזור, בפינה הבאה. ואז התמונה מתחלפת למקום הרחב, אהבתי את מה הייתה השאלה? לא כדורסל, מה הייתי עושה שהוא לא הגיוני?
1: לא כדורסל ולא עימון. איזה מקצועות
0: הייתי בוחר להיות אה, כמו אה, גידי גוף ואהרוני, אה, שהלכו לטייל בעולם ולעשות אה, תוכניות, אה, אה, תוכניות סביב האוכל בכל אה, מקום. סביב וואו. האוכל בכל מקום, או התרבות, או וואו, ה... אה, אה, אה. משהו כזה, וואי, זה משהו כן. שתמיד... אה... זה
1: חלום שלי
0: גם. זה חלום של הרבה אנשים. כן.
1: איזה,
0: איזה, איזה, הם איזה... בחרו את המקצוע הכי טוב
1: בעולם? מי
0: הם? כן, חופשי. כן. כן, חופשי. אז וואי, זה ממש מגניב, זה ממש לוקח אותי לשיח. אני גם מדמיין את המתאמן כאילו, את שואלת אותו שאלות כאלה כשהוא בריק שלו ובדיקי שלו, והוא כאילו הכי לא בא לו עכשיו לחשוב על זה בעולם.
1: וואו, זה קשה מאוד, נכון. כן. אבל זה מאמץ. כן. ודברים
0: הטובים קורים כשאנחנו מתאמצים וחושבים עליהם גם. טוב, אז היו פה שלושה כלים, הראשון הוא שאלון אהבה עצמית, השני הוא כמובן מטרה אמונית, והשלישי הוא הארכיאולוגיה של החלומות, שזה אחד הדברים המגניבים. מה זה, זה בנק של שאלות כאלה? אה, כן, זה מהמכללה
1: שלמדתי, זה מבוסס על שאלון של שמחה לוין. וכן, אתה יכול להמסיק
0: לספר את הדברים שאתה רוצה כמהמד. אני מעריך שאם... השם הוא מגניב, כי זה כאילו חופר ומפשפש במקומות שלא... השם הוא מגניב, אני מעריך שאם נכתוב את זה בגוגל, אני לא יודע, אבל כנראה שיעלה לי משהו. אתה יכול להוסיף לזה איזה שאלות שאתה רוצה כמאמן.
1: אבל שזה צריך להיות משהו שהוא שטותי, קליל, מצחיק, זה...
0: ומתוך המקומות האלה, גם בשאלון האהבה העצמית וגם בארכיאולוגיה של החלומות, אפרופו על השאלה איך אני מחבר עכשיו מתאמן שנמצא בקרשים לתוך מטרה אימונית, אני יכול לקחת את שאלון האהבה, של ה... אני לא מרגיש בנוח מול המראה, ולהפוך את זה למטרה אמונה. ואני יכול לקחת את הארכיאולוגיה של החלומות ולהפוך את זה למטרה אמונה. נכון,
1: נכון. מדהים. והדברים פצצים תוך כדי שיחה. <דים> אני, אני, אני יכולה לבוא לפגישת אימון, להכין לי סט של שאלות, ולהשתמש רק באחד מידי, כי דברים יצאו שלי במהלך הפגישה, במהלך האימון, שיגרמו לי לשאול שאלות אחרת, וייפתח עולם אחר לגמרי.
0: מדהים, מדהים. אז לצורך העניין, כשאמרתי, אה, אה, לא יודע, מה הכי פשוט שאמרתי? קריוקי, <אז> בסדר? כאילו, כזה ממש לא מסובך. עכשיו אני יכול לקחת את הקריוקי ולשאול, בא לך? ואז הוא יגיד, כן. ואז אוקיי, בוא נהפוך את זה למטרה אימונית. מתי אתה הולך לעשות את זה?
1: נכון.
0: <אז> מה זה אומר ללכת לקריוקי? בוא תדייק לי את זה, <אז> לגבוה <כבר, אתה> איפה, <אז> איפה עושים קריוקי, לאן <אז> הולכים, טה פתאום נוצרת, ממש, מטרה אימונית. ביום חמישי לקריוקי ב... לצורך העניין, נתניה, בשעה 9-8-10, מתי שאתה רוצה, והולך לשמוע שם את פרח השכונות של טיפקס לשיר, וכשאני <laughs> uh, אעשה את זה אני ארגיש לרגע <laughs> אחד חופשי. <laughs> תודה <תעכב>. רבה. <laughs> וואו, וואו, מטרה מדהימה. אפשר להעלות את, התאריך, את התהליך בכתב? תסביר, דודו, למה אתה מתכוון? אוקיי, uh, okay, אז לסיום... אני אוהב לסיים את הפרק באיזושהי הברקה
1: שלך,
0: אז קדימה, תביא לי אותה בהברקה.
1: טוב, יש לי משהו נחמד שאני עושה עם המתנגדים שלי, זה נקרא ארכיולוגיה של חמירותנו, זה נקרא אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים. אני רוצה לקרוא אותך את זה, פרק ראשון, אני הולך ברחוב, יש בור גדול במדרכה, אני נופל לתוכו, אני אבוד, אני חסר אונים, זה לא אשמתי, לוקח לי המון זמן לצאת מהבור. פרק שני, אני הולך באותו רחוב, יש בור גדול במדרכה, אני מעמיד פנים שאני לא רואה אותו, אני שוב נופל לתוך הבור, אני לא יכול להאמין שאני שוב באותו מקום, אבל זה לא אשמתי, עדיין לוקח לי המון זמן לצאת מהבור. פרק שלישי, אני הולך באותו רחוב, יש בור גדול במדרכה, אני רואה אותו. אני עדיין נופל לתוכו, זה כוחו של הרגל, עיניי פקוחות, אני יודע היכן אני נמצא, זו אשמתי ואני עוצה מהבור מיד. פרק רביעי, אני הולך באותו רחוב, יש בור גדול במדרכה, אני עוקף אותו. פרק חמישי, אני הולך ברחוב אחר. ואז אני שואלת את המתאמן, מה הבור משמל בשבילך? מה זה הבור בשבילך? ובאיזה פרק אתה נמצא? ומתווכח בדיון. <ugene negotiate>
0: <Cold, now> הבור מסמל את המקום שאליו אני נופל. הבור זה
1: הדבר הנפילה שלך. הדבר שלו טוב
0: אם נפרדתי ממישהי, וואי, זה מתחבר לי לשלושת הסוגים. אם נפרדתי ממישהו, ממישהו, ממישהי, אני שר חוק סטרייט, בשביל לציין. לא, האמת שגם נפרדתי מחבר פעם. אם נפרדתי ממישהי, אז הבור שלי, במקרה שלי, היה לצלצל אליה, נשלוח לה הודעה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אם נפרדו ממני, אז הבור שלי יכול להיות מה? איך אני מתגברת על זה?
1: מה אני עושה? את העשייה שלי. לא, אבל זה לא... המת...
0: אבל העשייה שלי, איך אני עוקפת את הבור? מה הבור? הבור הוא מה? הרחמים? הבור
1: הוא הבכי שלי, הדיכאון, העצבות, הראייה הפסימית. איך אני, איך אני לא... לא מגיע כל פעם למצבים האלה. ואם
0: אני באובדן, אז יכול להיות שהבור יהיה הכעס הזה כלפי השם, כלפי היקום, כלפי העולם, הקוראה. וואו, באמת הברקה, הברקת לי את הראש. עכשיו אה... זה, זה לא רק לתהליכי
1: פרידה, אתה מבין? של זה מי זה האוטוגרפיה
0: הזו? מי כתב אותה? בוא נראה. זה מתוך הספר
1: "הטיבטים
0: והמתים החיים". "טיבטים והמתים החיים"? "הטיבטי והמתים החיים". <טיבטים>
1: והמתים החיים>
0: ספר. אה, זה בודהיסטי כזה? כנראה.
1: אוקיי. זה כפי שלמדנו במכללה. אז
0: בעצם אני לוקח את הדבר הזה, קורא את זה, זה דקה.
1: מקריא לו לא את לא זה, זה גם, זה גם מצויר. זה
0: כן, מצויר. ואז אני שואל אותו איפה הוא. לצורך כן. העניין, השלב החמישי זה כאילו אני כבר דפדפתי על ה... והשלב הראשון זה כאילו אני... השלב החמישי זה שאני מראש לא
1: נכנס למקום שהבור הזה נמצא. מרוב כן. שבוחר ללכת ברחוב אחר, בוחר דרך איתה מוזכרת.
0: זה כאילו מסוג הדברים שאני כאילו, אני אפול לבור הזה פעם אחרי פעם, ואז כאילו דקה אחרי זה אני אגיד למה אני עושה את זה לעצמי כל הזמן, למה אני בדיוק. עושה את זה לעצמי בדיוק. כל הזמן.
1: בדיוק, וזה לוקח אותנו כמאמנים לכל מיני תהליכי אימון, זה לאו דווקא פרידה ועובדה. כן,
0: אבל זה ממש השלבים באוטוביוגרפיה, ככל שאני אהיה במקום מתקדם יותר, רגשית ברור. ומעשית, <דיר>.
1: נכון,
0: נכון? ענק, ענק, היה לך איזה צלצול, זה אומר שאין לך בטריה? מה? צלצל לך משהו, זה אין לך בטריה? אה,
1: לא, זה המילים שאני
0: מקבלת, אה, אוקיי. אישה עסוקה, אה, וואי, בטריה. זה אדיר, מה רצית להגיד?
1: אני אומרת שזה גם מצוייר, זה משהו שהוא לא רק מקריא אותו, רואים אותו מול העיניים, יש תמונה של הבור, של הבן אדם הנופל ושל הרחוב, ככה שזה גם ממחיז את זה.
0: Okay. ש, ש, זה משלב כל מיני, משלב גם
1: את חוש הראייה, לא רק את ה... לגמרי. Yeah.
0: Uh, אני אגיד לסיום, למרות שאני ממש לא רוצה, uh, כאילו, אני אוהב לשמור את הטוב לסוף, וזה חתיכת דבר טוב, uh, אבל אני כן אגיד משהו קטן שכתבתי לי, פגשתי היום משפט יפה לפני הפרק שלנו באינסטגרם,
1: yeah.
0: והוא רשם, uh, שהרבה אנשים נמצאים במקום שאומר, כשמה שאני ארצה יקרה סוף סוף, אז אני אמצא את השלום הפנימי, את ה-peese of mind שלי. בואו נעשה דבר והיפוכו. בואו נמצא את ה-peese of ואז מה שאני ארצה כבר יקרה. אי. וזה נכון לפרידה, אגב, גם האוטוביוגרפיה נכונה לפרידה, וזה נכון לכל דבר שאנחנו עוברים בחיים, גם בעסק, אנחנו כל הזמן רוצים... להתפרנס כבר מאימון, ואין לנו peace of mind עד שזה לא יקרה, ואני אומר, תהיו עם peace of mind עכשיו, ואתם תראו שזה כבר יקרה בלאו הכי. הם עוד מהדרך גם. ממש, ממש. וואו, טלי, היה חתיכת ב'. היי,
1: אה, מה זה כיף.
0: ואיך זה טסה, נכון?
1: וואו, טס מהר
0: ו... מה, אה, הוא וזה ארבע שעות כבר פה.
1: כמה?
0: ארבע שעות כבר אנחנו מדברים.
1: לרגע האמנת, אה?
0: לרגע האמנת. טוב, אז חברים. תודה רבה שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא בעוד שבועיים.